0: Iniciamos aquí, oyentes de Radio María, nuestra catequesis que prosigue el argumento en torno a las virtudes morales y teologales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de las virtudes teologales, sobre las que yo hoy quiero hacer un planteamiento muy interesante. No me circunscribo hoy, exactamente al catecismo, pero estoy plenamente dentro de sus contenidos. Investigando acerca de las virtudes morales o cardinales y de las virtudes teologales, debemos señalar que el acuerdo de la persona humana no se expresa y no se concreta solo en la acción moralmente buena, sino que se profundiza en las virtudes morales, es decir, en la prudencia, en la templanza, en la justicia, en la fortaleza. La persona, de hecho, consiente y acepta el valor moral no sólo cuando pone en sí eh, sus actos buenos para alcanzarla. Ella, mediante la acción buena, se dispone a sí misma se determina en relación con el valor moral no es sólo la observancia de una virtud sino que es el compromiso de una persona frente a la virtud que la asume como estilo de vida de ese modo no solamente y no sólo en su actuar como tal ella acepta el valor, sino que lo asume para sí misma, para su ser, y vive según ese valor. Es cuanto logra realizar esta acción de las virtudes morales en el hombre. Lo transforma. No solo el hombre practica por practicar, sino que adhiere, asume repito, un estilo de vida de acuerdo a estas virtudes. Entonces, esencialmente, las virtudes morales, las virtudes cardinales que ya estudiamos, ayudan a la perfección de la voluntad y de otras facultades sujetas a su mandamiento, que hace, eh, las hace una a, a las eh, cuatro virtudes y en modo permanente, ayudan a que el hombre actúe con prontitud, sin dudas y con alegría según esos valores morales de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. En otras palabras, las virtudes morales que ya estudiamos ayudan a que el hombre sea verdaderamente libre, porque ese modo de vida conduce al hombre a la verdad y, por tanto, a su auténtica realización, hacia su libertad. De hecho, el hombre estará siempre ahí, en el límite entre el mundo del espíritu y el mundo de la materia. Advierte esta tensión, opta por el mundo espiritual o por el mundo material. Y dado que el ser humano es espiritual... ...aunque necesita de la materia, la supera. Y por eso, más allá de los cambios en el tiempo... ...de las circunstancias, el hombre puede hacer elecciones... ...propias y responsables que van más allá de cuanto la materia le pueda condicionar. Mediante entonces las virtudes, la persona diríamos que conquista una disponibilidad relativamente estable que sin eh, necesitarlo le inclina potentemente hacia el bien hacia una continuidad estable en su consentimiento en torno al valor, al valor moral. Claro, esto supone un esfuerzo, una lucha, y en ocasiones volver a comenzar de cero. Dada la fragilidad, hemos dicho que es una tensión. Y por tanto, pero si el hombre se acostumbra a vivir de estas virtudes morales, le será más fácil, por supuesto con la gracia de Dios, una vida recta. Mirando entonces a las virtudes morales con mayor profundidad, ella describen no sólo el poseer o el tener una virtud, sino al sujeto espiritual en su conjunto, al ser humano. Muestra al ser humano verdaderamente libre en cuanto que está profundamente abierto al valor moral, en cuanto que ya se ha hecho consciente eh, él mismo que cualquier otra decisión que aparezca en el horizonte de sus actos, que no sea la que se ordena hacia estas virtudes, no es conveniente, no es buena. Diríamos que la persona ya toma un modo de ser, de actuar. Es en el fondo la libertad que se restituye después del pecado original y que lleva al hombre a su verdad primera. Es decir, quiere hacer no solo lo que él quiere, sino lo que debe hacer. Y eso que debe hacer estará siempre en consonancia con lo que Dios quiere. Y es por eso que la realización de la persona humana no se tiene solo en la realización de las acciones moralmente buenas, sino en conquistar estas virtudes morales de una manera estable. Vamos a poner un ejemplo. Es el caso del deportista. El deportista Puede hacer grandes esfuerzos, sacrificios, guardar una dieta, dormir, entrenarse. Y cuanto más fiel sea a estas prácticas, el deportista asume un modo de ser, un modo de vivir, un modo de existir. Pero además, para que se logren verdaderos progresos, al deportista le debe gustar la práctica deportiva le debe atraer muchísimo. Y eso finalmente le da un estilo de vida. No es practicar ciertas disciplinas por un tiempo y dejarlas. Es una actitud constante. Así debe ser con las virtudes morales. Es un continuo entrenamiento, es un estado de forma espiritual, pero al mismo tiempo es un modo de ser del ser humano con base en en la atracción eh, que eh, siente hacia Dios y hacia el amor que Dios le promete. Así, todas las áreas, todas las dimensiones de la persona humana, la totalidad del ser se planifica. La distinción por eso mismo se hace en razón del modo distinto con el que el valor moral esencialmente uno, la realización de la persona humana como tal se especifica y se actualiza en los distintos ámbitos del actuar humano según las distintas dimensiones de la persona. Quiere decir que estas virtudes le toman el pensamiento, las decisiones libres y voluntarias, el modo de ser. Es algo extraordinario. Meditemos por un instante la riqueza de estos contenidos y eh, démonos cuenta que también en la práctica de las virtudes existe un elemento lúdico no sólo un elemento de privación y sacrificio deberíamos hacerlo para buscar una excelente forma así como usted se prepara para la 20k o la 16k y se prepara para correr en una bicicleta o para alcanzar un estado de forma, así como los faines están llenos, los body center, eh, para mejorar la silueta, así como usted se somete a unas eh, dietas y practica ciertos ejercicios guiados y metódicos, así también deberíamos asumir la vida espiritual apoyándonos en estas virtudes, la prudencia, la justicia, la templanza y eh, la fortaleza por supuesto virtudes que se exigen un, unas a otras es un estado de forma por eso la palabra ética eh, significa precisamente gimnasio tomémoslo de esa manera no solo con gesto adusto sino con la alegría de una práctica que nos planifica Probablemente esquematizando un poco entonces, podemos individuar cuatro ámbitos particulares en cuanto las realizaciones del valor moral exige un juicio recto sobre lo que es en concreto verdaderamente conforme a esta realización. Se da la virtud de la prudencia, cuya función es de perfeccionar la razón del hombre en orden a la verdad de aquel juicio de elección o judicium elecciones del que ya hemos hablado en el pasado. En cuanto la persona humana es esencialmente social, su realización es esencialmente interpersonal. La justicia perfecciona la voluntad en ese ámbito en cuanto a aquellas fuerzas que tenemos o que hemos llamado pasiones, puedan sustraerse y someterse a la voluntad, o por las dificultades, o por la grandeza del valor moral que nos interpela y que nos hace verdaderamente libres. En otras palabras, y para decirlo sencillamente, no debemos decidir por reacciones químicas, por estímulos-respuestas, eh, debemos mirar a la verdad más allá de los sentimientos. ¿Cuántas personas se eligen por meros sentimientos o simpatías, pero no porque sean convenientes? Es decir, la justicia está más allá de nuestros propios gustos y mira a las cosas en su auténtico valor. O mediante la fortaleza que es fruto de la repetición de buenos actos y que se va adquiriendo con la gracia de Dios y que nos va llevando a un estado de plenitud, de forma, excelente siempre corrigiendo las etapas de una carrera no son iguales, ni en todas se vence pero sí aparece una constante que es la que finalmente muestra la regularidad de la persona. De ese modo, entonces, digamos que la prudencia es la virtud que perfecciona la razón en orden a un juicio recto sobre lo que debe ser y de lo que debe ser hecho en una determinada situación. La justicia es la virtud que dispone a la persona a realizar una relación interpersonal en la cual se reconoce el valor absoluto de las otras personas y el respeto de lo que a ellas se les debe dar, de lo que a ellas les pertenece. La fortaleza es la virtud que hace habitualmente someter a la voluntad las pasiones cuando eh, se busca el bien, aunque sea una tarea difícil, una tarea ardua. Y la templanza es la virtud que somete las pasiones a la voluntad recta para que ellas tiendan habitualmente a los bienes que son en consonancia con los principios del Evangelio, con el auténtico bien moral. A pesar entonces de que estas virtudes cardinales sean distintas, se ve enseguida como no se pueden separar la una de la otra. Se necesitan, o diríamos, son como gradas que debemos subir en estas cuatro escaleras en orden. Una se conecta con la otra. No se puede dar ninguna virtud de esta sin la otra. Se ve, al mismo tiempo, como la más importante aquella de la que todos dependen, es decir, la prudencia, la capacidad de juzgar rectamente en el campo moral. Es sin duda la virtud más relevante, más importante, porque es a partir de ahí que hacemos uso de la fortaleza, aplicamos la justicia y vivimos la templanza. Así entonces, queridos oyentes, podríamos hablar de, en síntesis de lo que significan las virtudes humanas, de su valor, que en última instancia hace que ellas tiendan a la perfección de la libertad en cuanto que la persona humana de ese modo se autodetermina, se dispone desde sí misma y se realiza como tal. Pero la verdad de la persona humana, no lo olvidemos, no solo depende de la persona humana. La verdad de, y a lo que tienden estas virtudes cardinales es a que la persona humana encuentre su ser en Cristo. Que su vivir sea en Cristo. Porque ella fue creada con miras a Jesucristo. Y ese es el sentido último de las virtudes cardinales, conducirnos hacia Cristo, imitar las actitudes de Cristo, vivirse en un Jesucristo. Y por otra parte, solo el Espíritu puede introducirnos en este misterio de comunión y hacernos permanecer en él. Solo el Espíritu nos hace morar en la verdad que es Cristo, camino hacia el Padre. De ese modo, solo si el Espíritu nos dispone permanentemente a la realización de esta comunión con Dios en Cristo, la persona humana es verdaderamente consciente de su verdad, de su valor moral. En Cristo, el ser humano descubre su inmensa belleza, es la misma belleza de Cristo. Diríamos que estas virtudes humanas o cardinales, se viven solo en Cristo, con Cristo y participando de la gracia de Cristo sin disminuir nuestro esfuerzo, nuestro propósito. Por eso a nosotros nos corresponde, queridos oyentes, las debidas disposiciones, es decir, el intento de asumir estas virtudes para luego permitir que Cristo nos alimente con las virtudes teologales que están también en consonancia con las virtudes morales. Las virtudes teologales son la intervención de Dios, son gracias que Dios da precisamente para dar razón de ser al cumplimiento de las virtudes eh, cardinales. De eso hablaremos luego. hecho, entonces, que estas disposiciones permanentes, estas virtudes, es decir, las virtudes teologales, vienen en auxilio de nuestra conducta. Ellas son eh, llamadas así porque nos ordenan a la participación de la vida misma de Dios en Cristo. Es decir, que tienen estas virtudes teologales ya otro propósito, alcanzar a Dios por objeto. Porque solo el Espíritu las puede infundir en nosotros. Son infusas y no conquistadas. Esta es la diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Son infusas, quiere decir que son infundidas por Dios las virtudes teologales. La fe, la esperanza, la caridad, no son conquistadas como si se conquistan las virtudes teologales. Por eso, solo el Espíritu Santo las puede infundir en nosotros, porque su existencia y necesidad puede ser conocida solo por el dato revelado. Esto es muy importante ya, estamos aquí haciendo una síntesis de las virtudes teologales y de las virtudes morales se puede acoger las virtudes teologales y su necesidad suplicándolas también ellas nos van a ayudar a la conquista de la libertad a la construcción de nuestra existencia le dan su sentido le dan sentido al esfuerzo le dan sentido a la justicia a la prudencia, a la fortaleza a la templanza, pero estas virtudes teologales son la acción del Espíritu Santo en nosotros. Diríamos que mientras las virtudes eh, cardinales vienen de abajo hacia arriba, las virtudes teologales vienen de arriba hacia abajo, como para graficarlo en algún modo. Entonces es mediante la libertad que la persona se autodetermina en orden a Dios. Y el espíritu no se mueve como una piedra o como una cosa. Nosotros somos movidos por Él. Cuando nosotros mismos queremos lo que Él quiere, cuando nos disponemos a que Él autodetermine nuestra conducta, entonces su gracia operará en nosotros. Diríamos entonces que aquí se supone, queridos oyentes, un juego de la libertad por la que yo me abro a estas virtudes, las suplico humildemente y confío en el Señor. De modo que así, el Señor tiene toda la libertad de actuar en nosotros, de dirigir nuestro camino, de enderezar nuestro sendero. Así Él, entonces, Él nos motivará, nos impulsará a autodeterminarnos según las virtudes cardinales. Pero cada uno obra proporcionalmente a su ser y cada actuar, es medido por el grado y por el modo de ser de quien actúa. Entonces, es nuestro mismo ser espiritual en sí mismo, en sus facultades espirituales, que debe ser elevado, sobre elevado, para que nuestra libertad pueda disponer de nosotros mismos en proporción, en conformidad, según la medida de nuestra verdad de llamados a vivir en Cristo. Las virtudes teologales no solo nos llevan a creer o a esperar o a ser buenos, nos llevan a vivir en Cristo. Esto es eh, hermoso, es la plenitud de las virtudes teologales. Nos llevan a vivir en Cristo. Nos hacen sentir la necesidad de Dios en nuestros propios actos. La virtud teologal entonces se radica, como la gracia que le irriga, por así decirlo, en el ser inseparablemente inteligentes, en operar con nuestra voluntad como seres humanos, pero en Cristo, que es su verdad plena, entera. Se entiende cómo entonces ya el ser en Cristo nos da una gracia, o su gracia, que es la que nos plenifica como seres humanos. Esta es la razón de ser. Y ya desde esta tierra, entonces comenzamos a vivir las eh, aptitudes, las conductas que nos llevan al cielo. Desde esta tierra. Entonces, fíjense cómo aquí construimos el reino, es desde el tiempo que nos comprometemos de, de esta apertura total a la acción de Dios en nosotros y que nos lleva a vivir y a expresar esas gracias de Dios y a alimentar las virtudes cardinales en todos nuestros actos y comportamientos. Estamos haciendo entonces, queridos oyentes, una síntesis de cuanto hasta ahora hemos venido estudiando a la luz del catecismo en torno a a las virtudes morales y a las virtudes teologales. De manera específica, recordemos lo que nos dice el Catecismo en torno a la virtud de la fe. Aquí hacemos énfasis en el Concilio Vaticano II, como lo plantea el Catecismo, y en eh, la Constitución Dei Verbum, en el número 5. La fe, hemos dicho, es la virtud teologal, que dispone la inteligencia humana en modo permanente a admitir, a sentir, a aceptar a Dios que en Cristo nos revela su designio salvífico como motivo de su autoridad. La fe nos lleva a descubrir este designio salvífico y nos permite advertir su autoridad que no es impositiva sino profundamente amorosa y que finalmente quiere nuestra realización. La revelación, dice eh, la lectura del apóstol Pablo, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo primero, versículo 10, la revelación a la que la fe se somete tiene un carácter cristocéntrico es revelada según el designio de Dios de salvar y de recapitular todo en Cristo. La revelación sucede en el verbo encarnado en Cristo porque es en él que Dios revela, se revela a sí mismo en su decisión de donarse al hombre. Tiene un carácter cristológico. La salvación del hombre, su perfecta realización, se tiende a... Cuando el hombre se conformará plenamente a Cristo resucitado, glorificado. La revelación tiene como su fin esta perfecta asimilación a Cristo. Tiene un carácter cristo teleológico, es decir, la <coughs> finalidad será precisamente Jesucristo. No es simplemente vivir las virtudes por las virtudes, esto es muy importante nos lo recuerda Monseñor Carlos Cafarra, es que nos llevan a vivir en Cristo, con Cristo, desde Cristo. Entonces, mediante la fe, y aquí se apoya también en la primera carta de Juan, en el capítulo primero, versículo 1 al 4. entonces, mediante la fe, el espíritu hace a la inteligencia humana permanentemente capaz de acoger la revelación que es Cristocéntrica, cristo lógica, cristo teleológica. Cuando hablamos de la palabra teleología, estamos hablando de finalidad. Jesucristo es el centro y el fundamento, el fin de la fe. Repito, esto es muy importante. No es que vivimos la fe por la fe misma para creer en Dios, sino que nos lleva a vivir desde la lógica de Dios, desde la finalidad de Dios, desde el camino que Dios nos dispone. Hablaremos luego de la virtud de la esperanza y de la virtud de la caridad, haciendo esta síntesis maravillosa que nos permite entender lo que el catecismo nos quiere enseñar. Hablemos ahora de la virtud de la esperanza. La esperanza es la virtud teologal que dispone en modo permanente nuestra voluntad a atender al bien último, total y definitivo, a la bienaventuranza eterna, como motivo de las promesas de Dios. Entonces hemos dicho hasta aquí de la virtud de la esperanza que nos hace tender hacia aquella perfecta, total realización de nosotros en Cristo. Es un estímulo, dijéramos, es el estímulo que nos mueve a buscar vivir en Cristo, que es nuestra mayor alegría y plenitud. Y esto, lógicamente, lo vamos a vivir plenamente después de la muerte y entonces exige de nuestra parte esta acción o este estado de ánimo esta motivación que nos lleva a buscar a Jesucristo desde aquí y ahora desde un punto de vista escatológico no será definitivo el encuentro aquí será pleno luego de la muerte. Entonces, por eso, también la esperanza es una virtud cristocéntrica. Nuestra perfecta realización hacia la que nos hace tender es en Cristo. También la esperanza es cristológica. Su fundamento son las promesas divinas que sólo en Cristo reciben su definitiva actuación es cristoteleológica. ¿Por qué? Porque la finalidad es alcanzar a Cristo y en Cristo al Padre por la virtud del Espíritu Santo. La esperanza nos hace tender a nuestra perfecta conformación con Cristo resucitado, en la cual solamente la persona humana encuentra su fin último, su realidad excelsa, su plenitud total. Y la caridad es la virtud teologal que dispone en nuestra voluntad a amar a Dios por sí mismo y en Dios a amar a las personas como a nosotros mismos. Esta es la vía, este itinerario de las virtudes teologales. La caridad nos une a Dios en Cristo no en cuanto Él nos beatifica, sino simplemente porque Él es como es, así como lo conocemos en Cristo. Es sólo mediante la caridad que nosotros participamos verdaderamente en la misma existencia filial de Jesús. Esto significa que será imposible la caridad con los hermanos, que la caridad a los hermanos no es anterior a la experiencia del amor filial con Cristo y en Cristo con el Padre Celestial. Por tanto, la caridad ante todo nos lleva a descubrir la novedad del amor infinito de Dios hacia nosotros y luego nos hace capaces de comunicar ese mismo amor a los hermanos. Dicho esto, entonces, podríamos decir que existe una conexión entre las virtudes morales y las virtudes teologales y existe una conexión de las virtudes teologales entre ellas también. Muy interesante ver ese orden. Las virtudes teologales disponen la persona humana a cumplir los actos que la ordenan al Padre en Cristo, los actos mediante los cuales el alma se dispone a sí misma en orden a su relación filial con el Padre en Cristo. Pero esta autodeterminación, esta autodisponibilidad implica necesariamente la mediación, la concretización de aquellas acciones que realizan aquellos valores morales que miran a la persona humana en movimiento hacia la propia realización definitiva dentro de la historia, dentro del tiempo. Si todas estas relaciones con Dios necesariamente nos deben llevar a un compromiso dentro de las instancias temporales, se debe traducir en un estilo de vida, en un modo de vida, frente a las determinaciones en el tiempo, en eh, todas las facetas comportamentales del individuo, del creyente. Y dado que la persona humana, en su concreta totalidad, cuerpo, alma y espíritu, que debe disponer de sí misma en orden a la gloria del Padre en Cristo, es humana, precisamente por eso necesita de los auxilios divinos para alcanzar este propósito y para alcanzar la unión con Dios como punto de partida para un auténtico compromiso en lo terreno, en lo material, en lo temporal pero son las virtudes morales que disponen a la realización de estos valores. En otras palabras, la fe, la esperanza y la caridad se expresan a través de la justicia, de la prudencia, de la fortaleza y de la templanza. De ese modo, podemos decir entonces que las virtudes teologales exigen las virtudes morales. Se necesitan las unas y las otras. La inspiración artística, que es, por ejemplo, la fuente última de la obra del arte, en sí misma, ella, la inspiración artística, no podría realizarse sin los necesarios instrumentos para hacerlo. Usted puede tener una magnífica inspiración artística, pero si no tiene el pincel, y no tiene las pinturas bien dispuestas, usted no puede, y un lienzo donde plasmar su inspiración, pues de nada sirve. Así sucede, el Señor te da las gracias, pero necesitas hacer uso de los instrumentos que están a tu mano. En este caso, la relación interpersonal, eh, los comportamientos en las profesiones, por ejemplo, eh, la ética, el comportamiento recto, la sensibilidad hacia el prójimo. Por ende, así como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, las virtudes teologales sin las virtudes morales no serían capaces de permitir alcanzar en la persona su propia realización. Porque de suyo, sin esta gracia divina, el hombre no se realiza. Vamos a poner un ejemplo. Es posible que el ser humano sea muy bueno en las virtudes temporales, pero no posee las virtudes teologales. Entonces termina en el vacío o termina en el orgullo de perfección, por ejemplo. Por eso, las virtudes teologales justifican las virtudes cardinales e, y al mismo tiempo, son la meta o el medio para alcanzar la meta última, que es Dios. Por eso, por ejemplo, la caridad tiene necesidad para realizarse de la justicia sin justicia, es ilusorio hablar de caridad, por ejemplo. Miren cómo hay una conexión interna entre virtudes teologales y virtudes morales. Pero esto es verdad también y sobre todo en la conexión recíproca. Las virtudes morales exigen las virtudes teologales también. De hecho, la realización de la persona humana mediante aquellas acciones moralmente buenas que disponen las virtudes morales no serían enteramente verdaderas si no se realizaran en una relación con Cristo. Esto es muy sabio y aquí creo que hay que corregir la mira porque muchas veces hablamos separando las virtudes teologales de las morales separando el mérito de la gracia, y es ahí cuando estamos haciendo un anuncio estéril, o vanidoso, inclusive, pensando que se es recto. Por eso, esta relación es la única que le permite al hombre progresar en su vida espiritual. Cuando entonces se tiene solo una virtud moral sin una vida teologal, cosa posible, como ya hemos visto, entonces ni siquiera es una virtud eh, cardinal, es decir, o moral en sentido pleno, de hecho, no realiza en lo humano según toda su verdad, sino limitadamente y fraccionadamente. Por ejemplo, hay muchos que son filántropos pero no apuntan su ser, su qué hacer a Dios. Entonces es una filantropía incompleta, que no ayuda y que muchas veces, al contrario, se vuelve cada vez más mmm, egoísta, perversa. Da, pero usa. Es lo que sucede con todas estas entidades ONGs que dan demasiado pero piden demasiado. Entonces, es verdad, como lo enseña el magisterio de la iglesia, que las virtudes de los pecadores y de los infieles no son vicios. Pero lo que sucede es que no son perfectas. Les falta su significado último. Y esto es catastrófico. De ahí deriva una suerte de suspensión de la vida moral de un sometimiento eh, del hombre por el hombre detrás de una aparente virtud la vida teologal es entonces el camino que nos lleva al camino a la meta última que es Cristo también hemos de decir ya para concluir que las virtudes teologales se necesitan unas a otras. La fe se traduce en esperanza y en caridad. La caridad se justifica en la fe, desde la esperanza de los bienes eternos. Y la esperanza como tal, encuentra su alegría en la meta última que es Dios. Su opinión nos es muy importante. Este es nuestro teléfono. 746-0091. 601-746-0091. Ojalá nos distingan con su participación.